0: Fisiologia cardiovascular. A principal função do sangue é o transporte. Dentre eles estão nutrientes, gases, produtos de excreção, hormônios. A gente também tem a regulação da temperatura corpórea e a defesa contra agentes patógenos. Ciclo cardíaco. Começando pela sístole ventricular... A contração do ventrículo vai fazer com que a pressão dele se aumente e abra as válvulas semilunares, fazendo com que haja uma ejeção rápida de 70% do volume ventricular. Depois temos a diástole ventricular, que é o relaxamento, onde há a ejeção lenta de 30% do volume. A pressão vai diminuindo até que a pressão dos vasos seja maior do que a dos ventrículos. Assim, há um leve retorno do sangue e as válvulas se fecham. Há o relaxamento isovolumétrico do ventrículo, onde todas as válvulas estão fechadas e o átrio está recebendo sangue. Assim que o átrio recebe o sangue suficiente para a pressão dele ficar maior do que a do ventrículo, as válvulas se abrem. As válvulas tricúspide e mitral. Então, temos o enchimento rápido, que grande quantidade do volume cai nos ventrículos. Depois, a gente tem o enchimento lento, também chamado de diástase, que o sangue chega com as válvulas abertas indo direto para os ventrículos. Depois a gente tem a cisto onde 20% do volume que está em resíduo no átrio é jogado para o ventrículo. Após a cisto tem o fechamento da válvula tricúspide mitral, que configura um AB1, que é o primeiro som auscultatório configurado como TUM, que representa a, o início da sístole ventricular. Então, a diástole atrial, que é o relaxamento do átrio, ele acontece enquanto está tendo a sístole e a diástole ventricular. O mecanismo de Frank Starling é definido como... Dentro dos limites fisiológicos, o coração bombeia todo o sangue que a ele retorna pelas veias, ou seja, todo o sangue que chega vai ser ejetado. Quanto mais sangue chega, mais há um estiramento das fibras cardíacas, que se relacionam com uma maior contração para ejetar esse sangue. O efeito de pré-carga se relaciona com a energia potencial do estiramento. E de pós-carga, é a energia necessária para superar a pressão aórtica. O potencial de ação cardíaco e suas fases. A fase zero é a fase de despolarização, da onde a célula sai do potencial de repouso de menos 90 e atinge mais 20, que é o luminar suficiente para propagar o estímulo. Com isso, temos a abertura dos canais de sódio. E os sódios se movem para dentro da célula por difusão simples, havendo a contração da musculatura. Também temos a abertura de canais rápidos, ocorrendo a entrada do cálcio também. fase 1 é a repolarização inicial. Os canais de potássio se abrem transitoriamente e o potássio sai. Assim, a célula alcança o potencial de zero milivolts. Na fase 2, a ativação dos canais de potássio, que tentam repolarizar, e a ativação do, dos canais de cálcio, que faz com que haja estabilização, ou seja, a saída do potássio, que é positivo, e a entrada do cálcio, que também é positiva, faz com que esse potencial seja mantido em zero. Na fase 3, a repolarização final, que é o fechamento da, dos canais de cálcio e a saída do potássio, fazendo com que a, a célula se repolarize, com o, voltando a ser menos 90. Na fase 4, que é o repouso, ela se mantém menos 90 até receber um novo estímulo que essa eletrofisiologia cardíaca influencia na mecânica cardíaca? Esse estímulo ele inicia no nó sinoatrial, porque nele temos um canal exclusivo das células marca passo, que é o canal infame, que ele é o único que permeia dois íons ao mesmo tempo, que é o sódio e o cálcio. As células elas são auto-excitáveis, elas geram um sempre sem precisar de um neurotransmissor. A membrana no nó do ela é mais permeável, então os íons de sódio vão entrando lentamente até atingirem um certo potencial. As células do marcapasso possuem um limiar menor a ser atingido para propagar esse impulso, e assim... Esse impulso é propagado para o nó do átrio ventricular, onde há um interrompimento do potencial de ação, que é o platô. Para que a contração do átrio não ocorra simultaneamente com a do ventrículo. Após essa pausa, o impulso segue pelo feixe atroventricular ou feixe de RIS, alcançando as fibras de Purkinje, é, gerando a contração do ventrículo do seu ápice para a sua base, empurrando o sangue para cima, que é onde estão as válvulas semilunares. O eletrocardiograma é o registro gráfico dos potenciais elétricos produzidos com associação aos batimentos cardíacos. A onda P é a despolarização atrial o intervalo PR é o platô, tempo entre a despolarização atrial e a ventricular. O complexo QRS equivale à despolarização do ventrículo. O segmento ST é o tempo entre a fim da despolarização e o início da repolarização. E a onda T é a repolarização ventricular. Segundo a equação de Starling... A pressão hidrostática menos a oncótica resultaria numa pressão de saída. Ou seja, quanto maior a pressão hidrostática, maior vai ser a pressão de saída, e quanto menor a pressão oncótica, maior vai ser essa pressão de saída também. Então, na arteríola a gente tem uma maior pressão hidrostática e menor a oncótica, e na vênula. A gente tem uma menor hidrostática e uma maior oncótica. Lembrando que as proteínas plasmáticas atraem a água. Ou seja, quanto maior for a oncótica, menor vai ser a saída. O sistema linfático é um sistema de apoio ao sistema cardiovascular, que ajuda na drenagem unidirecional, recolhendo o líquido intersticial. Alguns conceitos são a frequência, que é o número de contração por minuto, e o débito cardíaco, que é a quantidade de sangue bombeado para a horta por minuto pelo coração.